0: Это, наверное, смесь обезьянки с ребенком.
1: Енот берет твой телефон и идет его замачивать.
2: То есть он прям ручками ест
1: корм. Оп, подцепил. А можно ли енота кормить борщом?
0: Они воруют все, еду особенно.
1: Нужна ли моему домашнему еноту кофточка? Он видит в человеке
0: как бы своего спонсора.
2: То ну все, вот это кресло теперь мое, и сюда, пожалуйста, не садитесь.
0: Привет, это
1: Зверокаст, подкаст о животных и людях. Вместе с экспертами мы расскажем, как живется тем, у кого лапки, и тем, кто владелец не совсем домашних животных. Меня зовут Анастасия Полозова, со мной в студии мой коллега Иван Громов. Всем привет. Привет. Сегодня наша тема – это еноты. Обо всех трудностях совместной жизни с енотом мы поговорим с Еленой Малининой, хозяйкой Илюши, героя популярного несколько месяцев назад видео, в котором енот пробрался в дом хозяйки и полностью его разгромил. Кроме того, Елена является самой настоящей мамой для еще семи енотов, кроме Илюши, 28 кошек и 50 собак. И она лучше всех сможет рассказать нам, как же содержать енота. Елена, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Елена, и первый такой вопрос... А кто же такие еноты? Кого можно отнести к этому классу какие
0: они бывают? Это, наверное, смесь обезьянки с ребенком. Там же и собака, и кошка. Наверное, и характером, и поведением на очень многих животных похож. А почему енотов называют медведями полоскунами или еще
1: купающимися моющими медведями?
0: Наверное, из-за их размера. Ну и похожи они чем-то, как бы вот такие же. Бывают неуклюжие, но... Тем не менее, очень неподвижные, шкодные. Ну и почему полоскунами? Потому что они все время что-то любят пополоскать. У них сенсорные лапки такие. И они полностью воспроизводят в голове картину того, что они трогают в мутной воде.
1: То есть это не миф о том, что они любят стирать или мыть что-то? Нет, нет,
0: не миф. моется в подряд.
2: Ну то есть они просто берут какие-то вещи, идут в ванную да. и стирают их?
0: То есть ты представляешь, да.
1: Енот берет твой телефон и идет его замачивать?
0: Запросто.
2: И соответственно получается в ванной уже просто большой набор предметов, которые он планирует постирать?
0: Да ему не обязательно ванну, в ведре, в луже, ну где воду найдет, он это и будет делать.
1: А можно его приучить стирать что-то полезное, не знаю, одежду, например?
0: <связь> Или выбор он, нет, он то, осуществляет то, сам? То, то, что, да, то, что ему нравится, он то и постирает.
2: Вообще все, что угодно. То есть он такой, хм, джинсики.
0: <связь> <связь> <связь>
2: ну, не знаю, он может пойти стирать чайник?
0: Да может все, что угодно, абсолютно. А зачем вообще
1: тогда люди заводят енотов?
0: Ну, наверное, это отдать <связь> дань моде, можно так сказать, да, то, что видео смешные и веселые в интернете гуляют. Ну, мало кто выкладывает реальность, наверное, то, что они делают и творят ежедневно, сколько это уборки и просто материальных даже затрат на них, то, что они все громят, они все ломают. Вот недавно холодильник два раза уже чинила, сейчас уже как бы подготовилась к этому, и там целая стена возведена, чтобы он за холодильник не залазил. Он залазит, отрывает трубки просто. И все, идет дальше веселито.
2: Ну а бонусы то какие-то есть от того, что он э, такой разрушитель?
0: <свят> Для человека нет. Ну да, милые няшные, так сказать. Но содержать дома такое животное, это очень проблематично. Он не поддается дрессировке, он абсолютно независимый.
2: А каким образом тогда вообще их заводят? Это же не по системе собака-кошек пошел, купил в зоомагазин. Это же, получается, надо где-то в специальном месте их взять или, может быть, найти, не знаю.
0: Дефицита в этом как бы нету, и люди сами так сделали, наверное, потому что есть спрос и есть предложение. Теперь много отлавливают дикарей. Вот у нас в Анапе, в Краснодарский край, да, много диких енотиковых маленьких отнимают от мамок и продают. И цена, в принципе, доступная там, 5-10 тысяч рублей. Люди покупают, не зная, как бы, да, что это дикий енот, по сути. И он вырастет, у него природа свое возьмет все равно. Домашним енот считается там, в седьмом поколении, что он уже дома, рожденный, как бы в седьмом поколении. А дикарей продают, он вырастает, у него начинается также Ну, природа берет свое, да, агрессия там к людям, он абсолютно независимый, не не дрессировки, дрессировке, и много от таких животных потом отказываются. Да, первый год он няшный, веселый, милый, но когда вырастает, это уже хищный дикий зверь становится.
1: То есть, получается, енота, если вы хотите прям домашнего, его нужно покупать где-то в питомнике?
0: Да, и стоит это немало денег.
1: То есть, ценник будет разы больше, да, я так понимаю? То есть, это не 5-10 тысяч? Раз в 10 будет больше. Вообще, я когда готовилась к эпизоду, я читала, что в целом цена на енота может вот на щенка варьироваться от трех с половиной до восьмидесяти тысяч рублей. Но здесь действительно, как говорит Елена, три с половиной, пять и десять – это, к сожалению, спонсорство для браконьерства, потому что этих да. малышей забирают у мам и действительно жестоким способом, то есть матерей часто убивают, помет делят, отбирают там самых красивых. А есть
2: какая-то у енота, если мы все-таки говорим, что он дикий, неприручаемый и разное такое, какое-то все равно отличие от, скажем, животного, которое мы встречаем в лесу? Потому что, скорее всего, встретив енота в лесу, но ну, он даст деру от нас. Я не думаю, что он пойдет наши вещи стирать. С этой точки зрения. Вот он живет в квартире. Ладно, он там более-менее привык к расположению вещей, к примеру. Есть ли у него какой-то, не знаю, внутренний интеллект? Совершенно такой. Совершенно Ну все, вот это кресло теперь мое, и сюда, пожалуйста, не садитесь.
0: Есть, конечно. Они, в принципе, вот как в домашнем обиходе, он, в принципе, как собака себя ведет. У него есть и свои вещи, свое место, где он постоянно спит. Как бы вот у него есть место, куда он там в туалет ходит отдельно. Ну как бы он к расположению, естественно, привыкает, но также он привыкает к человеку. Сейчас домашнего енота пусти в лес, и потом домашнего вы встретите в лесу, он пойдет к вам. А не от вас побежит, потому что он не будет бояться человека. Он видит в человеке как бы своего спонсора, который его кормит, поет, угощает вкусняшками. А дикий енот, естественно, будет бояться.
2: А что в таком случае едят домашние еноты? Какой у них корм основной?
0: Вообще еноты всеядные. И того, и другого, и можно весь слева. Домашний енот кушает абсолютно любую еду. Ну, если как бы более за здоровьем его следить, это ну, фрукты, овощи, там, орехи, всякие яйца там перепелиные. Можно и морепродукты какие-то давать, но это поменьше. А так, в основном, это речная рыба. Вот Я своим живых карасиков покупаю, они очень любят рыбачить сами.
2: А, ну то есть они там где-то плавают, а еноты сверху стоят? Да,
0: я большой таз им ставлю, запускаю туда. Как можно меньшего размера надо покупать им карасиков, мне очень интересно, охотятся на них, ловят и выкидывают подальше от таза, как на берегу реки, угу. что от воды бросают, чтобы они обратно не укатились. А также они кошачий, собачий корм сухой кушают.
2: Как, они прям подходят, берут лапами. Я просто представляю, енот, у него же такие пальчики же.
0: берет вилочку, Да, ложечку. ручки. То есть он прям
2: ручками ест корм, оп, подцепил. Да, ну
0: вот у меня даже слепой енот, который, видел он на жопу усаживается и лапками по одной по одной орешки, допустим, таскает и покатает их там еще в лапках, поперебирает. Он-то не видит, в принципе, он даже если воды у него нету, он все время лапками очень тщательно ощупывает то, что он будет кушать, потому что рецепторы-то на лапках есть. И наверное, задам любимый
1: Ванин вопрос: а можно ли енота кормить борщом?
0: Да можно кормить-то всем, но насколько это для него полезно?
1: А какие продукты вот точно вредны енотам?
0: Ну, точно вредны, наверное, как любому животному, там, сладости всякие не давать. Поменьше мучного. Печеньки-то они вот очень любят, но им печеньки-то как раз и нежелательно. А они воруют вообще еду в доме? Они воруют все. Еду особенно. Вот Нюша даже, когда захожу их кормить в пакете, если что-то. Всех угощаю, достаю по одному. Нюша обязательно вырвет весь пакет или порвет его, если он достаточно ну, низко как бы в руках там находится, она зацепится, разорвет дырку и достанет то, что ей там надо. И либо отнимет вообще весь пакет, утащит его к себе там, и уже тогда начинает кидаться, прям защищая этот пакет, чтобы обратно не забрали.
2: А как вообще в таком случае еноты, которые находятся ну, в некотором количестве дома, общаются друг с другом? У них есть какие-то терки?
0: У енота вообще матриархат как бы. Поэтому у меня вот они постепенно все появлялись, Нюша с Илюшей, в принципе, как бы, ну, в одно время. А потом появился Бади он был отказником, люди купили его поиграть, он был недостаточно ручным. Люди избавились от него, сказали, сегодня не заберете завтра мы его вообще на мусорку как бы выставим. Вот я его привезла, и Илюша сразу его принял. Нюша его погоняла пару дней. Походила за ним, паурурукала там.
2: А с точки зрения, кстати, паурурукала, они как? Разговаривают. Гавкают.
0: Ну, у них, не знаю, достаточно разные такие звуки. В некотором случае даже как на дельфина похожи. Такие писки, визги. И зависит как бы от настроения. Если они обеспокоены, вот она действительно ходит там, мурчит, что-то себе... Вот я когда слепого енота им выношу, они его не любят, потому что он слабый, они хотят его изничтожить. Они прям активно там, пищать, кричать начинают вокруг него, когда вот интерес. Маленькие, они мурчат, как котята. Вот когда кушают, я малышей выкармливала с бутылочки, они реально мурлыкают. Но потом с возрастом у них это проходит, и уже такого не услышать. А как они
1: уживаются с другими животными, с кошками, например, или с собаками?
0: Если енот вырос дома и он рос рядом с кошкой, с собакой, они вообще могут быть лучшими друзьями. Но если енот как бы рос и не видел, допустим, там, кошек, то уже он осторожно относится. Если кошка-собака будет агрессию проявлять, он будет защищаться, енот, и очень так активно, да.
2: А как, получается, выглядит содержание енота в условной квартире? То есть это должна быть какой-то специальный вольер, или он просто как собака там где-то лазит?
0: Ну, это, наверное, зависит от финансовых возможностей того, кто будет его содержать. Если есть средства ремонт постоянно делать, то можно и так его держать. Ну, конечно, лучше всего сделать вольер или отдать отдельную комнату для него, если есть такая возможность. Ну, а так вольер достаточно должен быть просторным, чтобы в ваше отсутствие он там мог ну, передвигаться, кушать, спать, там у него место было. Вы уехали, закрыли его, приехали, квартира целая, как бы, да?
2: Ну, вот у вас как а, сделано? Целая комната под э, всех енотов?
0: Нет, у меня, у енотов, у нас климат позволяет, и так как их уже много, у меня такой навес, как теплица, сделан, 6 на 4 квадратов. Еще сделали сейчас летний вольер, но еще пока не тестировали. Поэтому они там, у них там колеса, домики, все вот эти бегалки, качалки. И Они все находятся там, кроме слепого енота. Слепой енот живет в доме. Они его не принимают. А сколько в месяц
1: вот обходится содержание ну, одного такого приличного енота, который не пытается разрушить всю вашу квартиру, разобрать холодильник?
0: Ну, это получается, в принципе, питание, обработки, прививки. Это и все. Ну, в месяц, как бы если так не шиковать, то ну, порядка семи тысяч где-то. На одного. А какие нужны
1: прививки и обработки? И вообще, каким должен быть ветеринар, который
0: сможет, я не знаю,
1: оказать какую-то медицинскую помощь еноту? То есть это должен быть специалист именно по енотовым или это может сделать любой ветеринар?
0: Ну, смотря какую помощь, как бы, в принципе, обработка и вакцинация такая же, как у собак проходит. В такое же время, как бы, через такие же сроки, все там, раз в год вакцинируешь. Вешенство и прочее. Ну, насчет помощи енотам, конечно, это нужен специалист по экзотам. Вот у нас такие только в Новороссийске есть. Ну, а в принципе, если как бы ничего серьезного, да, с заболеванием, то может и любой обычный ветеринар оказать помощь. Елена, а сколько енот может прожить дома? Просто, насколько я знаю, в дикой природе они живут не больше 5-6 лет. Ну, у нас вообще в Краснодарском крае не 2-3 года живут. У нас их очень браконьеры тут отлавливают, истребляют. А в домашних условиях енот, в принципе, 15 до 20 лет может жить при хорошем содержании.
2: Правда ли, что еноты имеют свойство впадать в спячку?
0: У них такой, как сказать, не как у медведей сон, что они прям впали. При Пол необходимости года. они могут проснуться и идти добывать себе еду если есть такая необходимость у них. Но в домашних условиях они не впадают в спячку, просто они менее активные.
2: Ну, то есть зимой они такие вяленькие просто ходят.
0: Да, да. А так они не впадают. Ну, и здесь даже у нас в природе зимой они и спят, но могут в любой момент проснуться и, и делать свои дела необходимые как бы.
2: И все таки возвращаясь к истории про то, что енот, грубо говоря, неприручаемый и немножечко дикий. С точки зрения взаимоотношений енота и человека – Бывает ли какая-нибудь опасность? Вот у него, я не знаю, весна, там гормоны бушуют, и он взял и напал на человека.
0: Я не могу сказать это про всех енотов, но у меня вот было такое с Илюшей, например, у меня на спине шрам от него. Была весна, начался гон, это вот до кастрации было, ему до двух лет было. Ну и мы с Нюшей, со старшей енотихой сидели, миловались, обнимались. Вот. Он то ли заревновал, подбежал и прям за спину меня укусил. Также у нее уши был гон, вот два раза у нее по весне. Были такие загоны конкретные, что я заходила со шваброй. Я не могла даже зайти у них спокойно убраться. Она просто диким криком начинала кричать и быстро со своего домика спускалась и бежала за мной просто меня покусать. А есть ли какие-то способы избежать вот такого проявления агрессии? Кастрация, стерилизация.
2: То есть, у них, в принципе, вся агрессия, она в первую очередь на да, гормональном уровне. Да,
0: это гон у них идет, у них гулянки как бы гормоны. Если так же, как кошка, они стерилизованы, кастрированы, то их это уже не интересует.
1: Возвращаясь немножко вот к теме спячки, я правильно ведь понимаю, что еноты ведут ночной образ жизни? Да. То есть, днем, по сути, их активность она сводится к нулю, или они просто целый день спят, просыпаются ночью и начинают свою жизнедеятельность.
0: Ну нет, в домашних условиях они днем активны, как активны. Бы. Вот я слепого енота сейчас практически перестроила. Он весь день тусит со мной. да. Даже когда куда-то еду, если есть возможность его с собой взять, чтобы он не спал, вот, он весь день бегает, активничает. Потом вечером просто вот приезжаем, он пошел там, поел, дела свои сделал и просто падает на кровать, за кровать. И до самого утра он может проспать спокойно абсолютно. Также и те еноты, они могут и днем поиграть, побеситься, ночью спят. Ну, бывает наоборот, тут у них как бы такой сбитый режим.
1: Елена, я знаю, что вы несколько раз путешествовали со своими енотами, даже перевозили, кажется, на поезде их. Как вообще правильно организовать перевозку енотов и что для этого требуется?
0: Если на поезде мы ездили в Москву на передачу, когда мы с собой брали большую переноску, пеленки на всякий случай, прочие там миски, все. Ну, опять же, у нас было купе целое, мы ездили там с папой вдвоем. И Было купе как бы в нашем распоряжении. Он был открыт там. Ну, в принципе, как бы он ничего не портит там, не шкодит. Ну Естественно, надо за ним смотреть и прочее. Вот, на ночь я ему собрала переноску его большую. Он первую ночь сам залез туда спать, как бы лег в нее все. Ну, абсолютно. Днем он там побесился, поигрался с нами, всю ночь он проспал. Но если как бы бывает такое, что он там беспокойно что-то себя чувствует, то бывает приходится и закрывать его как бы этой переноске, потому что он не даст покоя и ночью никому. Будет бегать, суетиться что-то. Обратно мы ехали, вообще он просто, не знаю, на него именно так поезд действует, он просто его укачало, он как желе такой лежал, колыхался, и все. он практически и день, и ночь он проспал. Вот мы ехали сутки, и он все это время дрых. На машине также, ну, первое время там поактивничают, полазят, побегают по машине, видят, что там бежать особо некуда, все, ложится и спит.
2: А нужны какие-нибудь документы для того, чтобы вот так вот возить? Ну, скажем так, я знаю, что там, да, у животных бывают какие-то. Да, у него,
0: как у собаки, паспорт. Ага. И все. Там все прививки, все. Это все необходимо. Конечно, если за границу, но, опять же, за границей это тот же самый паспорт, там главное бешенство проверять. Но, опять же, с енотом не полетите на самолете, это только багаж, и даже не все авиакомпании берут енотов, потому что они боятся риска того, что он в дороге сломает переноску и разберет им самолет. А
2: -а -а. То есть, как бы это, в первую очередь, такой страх, а не страх, что, я не знаю, с ним что-нибудь случится.
0: Да, это именно страх того, что он что-то натворит.
2: Что он залезет в нибудь чужой чемодан.
0: Да, да.
1: Или соединит крыло самолета, или
0: кусок <с двигателя. Да, может.
1: Насколько я знаю, единственный официальный в России питомник находится в Краснодаре. Какие вообще должны быть документы, когда вы берете енотов в питомнике?
0: К сожалению, наверное, у нас не настолько это развито, можно сказать. Да, как вот собаку вы берете из питомника, у нее там родословное, все и прочее, да. Вот на енотов такого нету. Поэтому даже, покупая в питомнике, ну, дадут вам там самый минимальный пакет документов, где, что, как приобрели, там, договор купли-продажи и тот же паспорт. То есть, по сути, это
1: выписка из племенной книги, акта при плоде, паспорт, который ему дается, куда потом вносится вся информация о чипе и договор продажи.
0: Да, да, и все.
1: А,
2: кстати, вот я так понимаю, что еноты, они все-таки водятся в местах чуть более теплых. Ну, я не знаю, в среднем полосе они может быть, тоже встречаются. А вот если, например, я, например, житель города Салихарт и решил завести себе енота, у меня температура в 10 месяцев в году ниже нуля. Вот с этой точки зрения, как вообще еноты взаимодействуют с минусовыми температурами?
1: Я поняла, это вопрос, нужна ли моему домашнему еноту кофточка. Ну, к примеру, я не знаю. Может,
0: ну, нет, при надо. такой температуре там не кофточка нужна, там квартирка ему нужна. На улице как бы в такие температуры еноту будет очень тяжело.
2: Ну, то есть при каких температурах ему нормально жить и гулять, скажем так?
0: Ну, до, есть, до минусовых, потому что вот, допустим, у нас ну, минусовые температуры редко бывают. И то да, зимой они в спячке в это время, они зимуют даже компашками как бы греются друг от друга. Ну, у нас здесь редко там минус пяти даже опускается. Поэтому если при такой температуре енот будет в вольерном содержании, просто у него будет обморожение и, и аминь. А можно ли вообще выгуливать енота, я не знаю, как собаку на поводке? Возможно, возможно конечно, городе. да, они легко приучаются, в принципе, к этому. Просто здесь проблема в том, что енот очень независимое животное. И вот я не знаю, кто содержит енота, меня в этом плане поймут. Если он нашел что-то там, какие-то камушки и прочее, и начал их ковырять, а вы хотите с ним дальше идти, как с собачкой, потянули его, и говорите, пойдем со мной, да, не надо здесь ничего копать, он может просто за это броситься на вас, укусить за ногу, за руку. Кстати, о независимости. А вот что делать, если у вас дома
1: ребенок? Будет ли енот, ну, испытывать какую-то ревность и как-то пытаться, не знаю, свое
0: внимание? Будет. Будет очень. Даже вот был случай. Мне звонила девушка с Краснодара, вся в слезах, очень просила забрать их енота. Но почему-то она потом не перезвонила. Чем ребенку 7 месяцев, их еноту 2 года. Вот они завели енота, потом родился ребенок. Енот бросается на нее. Он ревнует, они его закрывают на лоджии. Он сильно покусал ее. Она говорит, мне жалко енота. как бы, Но я понимаю, ребенок ползать начал уже все. Просто если я выпущу, енот, говорит, бросится и на ребенка. Они в этом плане ревностные, Они ну, понимают, что это их человек. как бы. Тут даже опаснее собаки он в, этом, ну, в этой ситуации окажется.
2: А енот вообще больно кусается?
0: Еноты очень больно кусаются. Даже больнее собаки, потому что они хватают и пытаются оторвать кусок. У них так загнуты клыки, это будут mm -hmm. в любом случае рваные раны. И если е ⁇ прям как серьезно может погрызть, это процентов 90 зашивать придется. Большое спасибо, Елена, что сегодня к нам пришли. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Наш проект
1: подготовлен при поддержке Ассоциации благополучия животных. Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых ⁇ развитие гуманного отношения к животным в стране. Ассоциация на законодательном уровне защищает интересы животных, контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере, собирает помощь для бездомных животных, объединяет фонды экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны. Эпизоды вы можете послушать в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс.Музыке. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите своих животных. С вами были Настя и Ваня. Всем пока!
2: Пока!